0: 为什么总要有人贫穷？是因为不够努力，还是因为资源不足？到底是什么在霸占财富，又是什么在主宰我们的命运？大、啊、家好，我是白同学，今天我们要说的就是贫穷的真相。天之道，损有余而补不足；人之道则不然，损不足而奉有余。这句话出自于《道德经》第七十七章，就是说我们面前的世界之所以能够自然运转，是因为这个世界的规则永远都是在取长补短，让万物形成了互补。但反观人类社会的规则，却与之截然相反，总是会形成马太效应，不断的盘削弱者。在老子看来，这个永远都是人类所面临的最大难题，也是导致大部分人贫穷的根本原因。解决不了这个问题，就永远也无法逃脱被自己亲手毁灭的宿命。在前几年，日本的管理学家大前研一曾提出了一个叫做“低欲望社会”的概念，准确点来说，应该叫做“单心的科技队”，不是低欲望，而是彻底失去了欲望。这两者有很大的区别。这种现象所呈现的结果，就是年轻人不再追求物欲，不再奢求成功，不想结婚，不想生子，甚至开始排斥异性。从2011年至今，日本人口已经持续负增长了11年，这个就是无欲望社会中一个比较直观的数据。但如果我们将这个视角放大，就会发现，除了日本，世界上绝大多数的发达国家都是人口负增长的国家，包括一些较为强大的发展中国家，也已经出现了人口负增长的趋势。年轻人失去欲望，不是日本社会的问题，而是全世界都在面临的一个难题。这个时候问题就来了，异性相吸，结合繁衍是人类基因里的本能。为什么偏偏一些发达国家却首先失去了繁衍的欲望？如果人类的天性不会改变，那就只能是他们被迫失去了欲望。在寻找导致人们失去欲望的根源时，很多人都会研究日本的社会现状，从而将问题归结于终身雇佣制、国家发展太快、社会压力过大，又或者是泡沫经济等等。这些专业术语的背后，其实都在说明一个字：穷。贫穷才是导致人们失去欲望的主要推手，而首要原因就是贫穷所衍生的穷忙，越穷越忙，却反而越忙越穷，因为人们竭尽全力，却看不到任何希望，因此人们才会逐渐的失去欲望。如果仔细研究，就会发现，在世界上绝大多数的发达国家中，都普遍存在这个穷忙现象。而且，本身“穷忙族”这个词最早就出现于上世纪九十年代的美国。后来，日本的经济学家蒙仓贵史还为此写下了一本叫做《穷忙族》的书籍，来揭露这个社会现状，并指出这个问题就是导致人们贫穷的真相。那为什么会出现穷忙现象呢？又或者说，为什么总会有人注定贫穷呢？是因为这个世界的蛋糕不够大吗？是因为我们现今所掌握的资源不足以让所有人脱离贫困吗？当我们深究这个问题时，就会发现，我们似乎无法准确的定义贫穷。吃不起饭算是贫穷吗？还是买不起房算是贫穷？都不是，贫穷是一种复杂的社会现象，而不是单一方面的物质匮乏。通俗点来说，贫穷是相对而言，如果大家都饿着肚子，那吃不起饭就不算是贫穷；如果大家都居无定所，那买不起房就不算是贫穷。说到这里，大家可能会联想到公平与否，或者说阶级固化，但其实这些都只能说是贫穷的推手，并不是其核心的本质。接下来，我们就深挖一下导致人们贫穷的罪魁祸首。为什么总有人注定贫穷？如果把这个问题拿到秦汉时期，我们能够联想到的就是商鞅变法。在商鞅之术中，有一个叫做“弱民”的概念，就是让所有人都生活在一个温饱线上，这样才能推动大秦帝国的发展。在今天这个世界中，没有商鞅，但却有一个如同商鞅的东西——资本，甚至资本要比商鞅更善于剥削。很多人都有一个疑问：为什么资本家从来不说躺平？他们已经有了大量财富，为什么还要继续累积资本？因为对他们来说，财富只是一个数字。大资本家追求的不是财富，而是与平民百姓之间的差异。正因为有人追求这种差异，所以才不会出现公平，于是也就衍生了贫穷。资本的扩张没有临界点，只有源源不断的剥削和压榨。任何一个做生意的人，刚开始的目标都是追求资本增值，将普通汽车换成跑车，将商品房换成别墅，以此来追求这种差异性。但是，当资本增值到一定程度，累积到千亿万亿时，他们就会想要成为真正的主宰，因为他们发现，在这个世界上还有一股力量正在束缚着他们的命运，可以瞬间让他们灰飞烟灭。所以，他们要突破这种束缚，成为一个真正的主宰。只有这样，才能更加肆无忌惮的剥削。因为总要也总会有人剥削，这个就是贫穷的本质。如果每个人都过上了衣食无忧的生活，那资本的意义是什么呢？谁会给他们当保姆呢？谁又会为了财富出卖肉体呢？没有保镖，没有司机，大家都买得起跑车，住得起别墅，但资本家的快乐从哪里才能体现呢？很多人都以为剥削就是垄断，压榨他人的财富，其实这个只是剥削的表现。剥削的意义是在于凌驾于他人的生活，是在于教育大众坐在别人的头上。比较典型的例子就是我当年是如何艰难的白手起家。这一届年轻人是如此的没有斗志，实际上他们忘了时代的影响。相对来看，可能你过的要比他们年轻时更加艰难。他们放大了自己的个人能力，从而忽略了是时代和机遇促成了现在的飞黄腾达。说到这里，我们不妨放弃作为人的视角，想象自己站在地球之巅，正在俯瞰着眼下的世界。这个时候你会发现，世界上本来没有财富这个概念，没有资本这个说法。所谓资本家追求的就是能够决定他人生死的能力，能够通过各种制度和约束来掌控他人的命运。如果我们将人间比作是一场游戏，资本家和普通人对应的就是氪金玩家和普通玩家。普通玩家的快乐在于游戏，而氪金玩家的快乐是在于普通玩家，他们要凌驾于普通玩家。那为什么有人能够氪金，有人却被奴役呢？因为有人生于富有，有人却生而贫穷。在这场游戏中成为败者，不是因为你不够努力，而是因为贫穷本身导致了贫穷。当然，除了他们两人之外，在游戏中还有一个极其特殊的群体，也就是所谓的“甘地”。他们勤奋努力，日夜操劳，甚至耗费生命，希望自己能够达到小资本家的境界。但其实我们都知道，他们的装备最终也要卖给氪金玩家，成为了氪金玩家的工具。说到这里，你可能会发现，资本家所追求的社会应该是没有人主宰他们的命运，而他们能够让所有人吃上饭，又不至于和他们玩命的社会。那既然如此，为什么压榨却愈演愈烈呢？为什么他们总是要作茧自缚呢？我们在讲荀子的时候，说到过一个让人反感的概念。荀子认为人性本恶，所以要进行压制。除了用教育感化和用法律约束之外，还要进行阶层的划分，将所有人分成三六九等。比如说上中下三类，其中将百分之五十的资源分给上层，百分之三十分给中层，百分之二十分给下层。这样既能满足人们追求的差异性，又能让各个阶层的人均有利益。有人说这个就是种姓制度，而结果却恰恰相反。在荀子中有个叫做“龙里尊贤而王，重法爱民而霸”的观念。荀子认为人类本身就各有不同，所以有些人注定要被压榨。而这样划分阶层的意义，是在于让所有人都能过上衣食无忧的生活，以此来避免被压榨。不知道这么说大家能不能理解？在这种社会规则崩溃之前，并不是下层觉得不满，而是上层主动打破了下层的屏障。就是尽管少数人掌控着百分之五十的资源，但他们还要来刮风，多数人平分的那点资源，最终使得多数人吃不上饭，从而就造成了秩序的崩溃。那这个时候问题就来了，在千百年的历史中，他们明知道剥削会引起反抗，为什么还要继续剥削，反而不维持这种现状呢？因为资本不是人，或者说资本不是一个人。我们在开篇说到，天之道，损有余而补不足；人之道则不然，损不足而奉有余。天道就是天地自然形成的规则，而人道则是人类社会自然形成的规则。这不是一个人的行为，所以说资本主义不是人利用资本，而是资本驾驭人。马克思曾说过，资本家只是人格化的资本，他的灵魂就是资本的灵魂。资本只有一种生活本能，就是增值本身，获取剩余价值。资本的扩张大多时候和资本家的个人想法无关。资本家可能有良心，害怕被反噬，但资本却不怕，因为它本身就不是一个人，也不是一个人。这个世界上每个人都可能会被资本选中，资本家犹豫就会有其他的资本家上去。如果资本家不能让资本增值，那资本就会抛弃他，重新选择一个能够让资本增值的人。所以很多时候剥削和压榨并不是一个人所为，就像老子说的，这是人之道自然形成的规则。资本就像是深渊一样，一旦坐上这个位置，你的行为就会潜移默化的受到资本的影响。甘心被资本所控的人才能晋级。所以我们常说，资本的每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。资本的原始积累都是血腥的，他从头到尾想的都是让资本增值，而不是让工人获得利益。玩过策略经营类游戏的朋友都知道，作为一名合格的运营者，其首要目的就是让自己活下去。你不选择压榨，那就只有被淘汰。而面对能够影响自己目的的因素，我们都会刻意消除。因为在我们看来，这些都不过是这个游戏的数据，而不是一个活生生的人。现实中的资本也是这么想的。在这种情况下，资本家可能良心发现，但资本不会。所以说，贫穷是一个结构性的问题。人道总是背你天道而行。当然，以上内容仅代表我个人观点，如有错误，也感谢大家指正。那么今天的内容就到这里了，我是白同学，我们下期再见。